0: Le masque et le micro ne font pas bon ménage. C'est une constatation que nous avons tous eue dans la dernière année. <rire> Donc, euh, bon matin tout le monde. Ça me fait encore plaisir ce matin de me retrouver devant vous. Et ce matin, c'est pour terminer, comme que Stéphane l'a dit, euh, la lettre aux Corinthiens. Euh, une lettre qu'on a vue, je pense qu'on a fait quand même un bon travail. Stéphane a dit « presque un an ». Effectivement, on avait commencé un Corinthien en septembre 2020 et on le termine juste là, en début de période estivale. Fait on a quasiment fait une session scolaire, finalement. Donc, euh, Aujourd'hui, après qu'on ait vu le chapitre 16, parce qu'évidemment, le chapitre 16, c'est les salutations. Il nous reste un thème encore à traiter, mais c'est les salutations, euh, en gros. Il euh, y a des points qui sont intéressants qu'on va ressortir. Mais après avoir fait la lecture, après avoir terminé de passer au travers, je veux faire un petit survol sur euh, la lettre 1 Corinthien, les points qu'on devrait ressortir, euh, qu'on devrait essayer d'appliquer, ou les, justement le combat de l'Église et ce qu'on doit mettre en application, surveiller pour nos vies euh, au quotidien. Donc, je n'ai sorti que certains points. Évidemment, c'est mon point de vue. Je suis convaincu que si vous faites une relecture d'un Corinthien, vous allez voir d'autres choses. « Ah, il aurait dû parler de tout ça. Oui, peut-être. » Mais on vient de passer au travail de la lettre, on l'épluchait sur tout, presque toutes ses coutures. Donc, euh, c'est pour ça que le survol se veut comme juste quelques points que j'ai glanés euh, de chapitre en chapitre. Donc, euh, vu que je vais faire un survol, on va se lancer directement ce matin. Ah, merci. Donc, 1 Corinthiens 16, conclusion. Et on commence avec les versets 1 à 4. « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints... » Oui, tournez dans 1 Corinthien, ceux qui ont le parole... <rire> Euh, « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose le mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. » Donc, la dernière thématique que Paul traite dans sa lettre aux Corinthiens, c'est la collecte. Nous autres, aujourd'hui, c'est notre premier sujet ce matin, mais c'est le dernier sujet qui est pris dans la lettre aux Corinthiens. Et Paul enseigne aux Corinthiens ce qu'il enseigne déjà à toutes les autres églises de la Galatie, où est-ce qu'il voyage, où est-ce qu'il va. C'est-à-dire que le premier jour, on met de côté des dons, euh, des petits à petit, des montants, en faveur des pauvres, des saints à Jérusalem. Euh, on voit à travers la pratique, euh, on voit à travers ça, à travers le texte qu'on voit là, la pratique des églises de se réunir une fois par semaine, spécifiquement. Sûrement qu'il y a d'autres rencontres durant la semaine, comme que nous aussi on organise des activités, que ça va revenir un jour à l'horaire, on organise des activités en semaine pour pouvoir partager la parole ensemble. Euh, sûrement que d'autres aussi en avaient, mais spécifiquement, le premier jour de la semaine, Paul dit « mettez de côté de l'argent ». Ça donne une constance. Ça ne vient pas juste quand ça fait notre affaire ou quand on a des surplus, à l'occasion de même. Là. Puis Puisqu'on y va de semaine après semaine, il faut comprendre que ça nous permet d'amasser C'est petit à petit. On met de côté, c'est sûr qu'à un moment donné, quand Paul se présente, il y a quelque chose. On n'est pas les mains vides ou à attendre que les gens apportent quelque chose. Puis si, si on attend une occasion, on fait une occasion spéciale pour ramasser des dons, bien, on risque inévitablement de ne pas ramasser la même quantité qu'on aurait ramassé si on l'avait fait de manière constante, semaine après semaine. Parce qu'on va s'entendre que les chiffres, ça a des effets psychologiques. Aujourd'hui, c'est des chiffres. Ça a des effets psychologiques, puis ça vient souvent affecter notre générosité. La paye étant généralement le jeudi, à la semaine, aux deux semaines ou par mois, ça, ça nous montre, ça nous oblige en même temps aussi à faire un budget pour nos besoins, mais en même temps de s'assurer qu'on va pouvoir en garder une partie pour justement redonner au Seigneur. Euh, ça nous oblige à prévoir pour demain pas à ne pas dépenser sans compter. Le Seigneur honore ceux qui, ont la ceux, ceux qui donnent selon leur capacité, leur vraie capacité. Le Seigneur pourvoit nos besoins, puis ce n'est pas toujours dans la mesure de ce que nous, on espérait, mais je pense que le Seigneur, il sait que notre vie a besoin de sobriété. <rire> Des fois, on voudrait comme dépenser jusqu'à la dernière scène, se payer tout ce qu'on veut, mais pour quelle fin? La sobriété, je crois que ça l'appelle à l'adoration et à l'humilité, et c'est un caractère que Dieu demande dans sa parole. Si on est comblé par-dessus tout, et si on dépense sans compter, puis si on, on garde tout pour nous, euh, à un c'est juste pour nous. Il n'y a rien qui revient au Seigneur. On ne reconnaît pas d'où nous viennent les richesses que nous avons. Et on voit dans le verset 2, Paul dit « que chacun y aille selon sa prospérité ». Vous savez, la dîme, ce n'est pas une compétition. Ça, je le sais que vous le savez. Ce n'est pas un étalage de nos richesses. Puis c'est d'ailleurs ce que Dieu dit dans Matthieu 6, « le Seigneur nous dit « Donc lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Seigneur, il sait ce que sur notre cœur, il connaît la générosité qu'il a mis en nous, il sait ce qu'on donne, il sait ce qu'on sacrifie d'une certaine manière, il sait ce qu'on lui rend, il sait ces choses. Les autres n'ont pas besoin de savoir autour. Paul, il parle de, Paul parle de mettre à part ce que la personne va pouvoir selon sa prospérité. Il n'y a pas de montant fixe, il n'y a pas de pourcentage selon sa prospérité. Vous connaissez votre propre prospérité. À le répéter, le mot vient dur à dire. <rire> Mais vous connaissez de quoi vous vivez. Je pense que tout le monde ici est prospère. Il n'y a pas personne, en tout cas, qui vivait dans la rue dernièrement que je suis au courant. Donc, tout le monde est prospère, tout le monde a, un, un, a de l'argent, des fonds, le Seigneur pourvoit. Peu importe votre niveau de satisfaction par rapport à votre revenu, le Seigneur pourvoit. Euh, nos dons devraient être un engagement régulier, un engagement volontaire, un engagement joyeux de nos biens au service de notre Seigneur, de son peuple et de son œuvre. La façon dont les croyants gèrent leur argent, c'est lié d'une certaine manière à la profondeur de leur relation et de leur adoration. Que l'on offre ou non de l'argent le dimanche, chaque réunion hebdomadaire devrait nous rappeler qu'on est des intendants des biens que Dieu met à notre service. Si on ne donne pas de manière convenable, on n'adore pas de manière convenable. Donner, c'est une forme d'adoration. C'est pour ça qu'on a mis l'offrande avec le repas du Seigneur. C'est une forme d'adoration. On reconnaît, on est reconnaissant de ce que le Seigneur nous donne. Paul bon, ensuite, il nous dit... Euh, je vous l'ai dit en vérité. OK, je n'ai pas skippé mon passe, excusez. Et quand je serai venu, j'enverrai avec euh, des lettres. Donc, Paul nous dit qu'il va préparer des lettres pour ceux qui vont être, euh, pour ceux qui vont être approuvés par l'Église pour aller porter les offrandes. La raison, c'est qu'on va envoyer des gens porter les offrandes, on va donner des lettres pour dire euh, « l'argent vient d'eux ». Puis, tu sais, Paul va comme mettre son seau sur les dons. Mais Paul spécifie que « si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi ». Et ce qui est le fun, c'est que vu qu'on a plusieurs écrits et que la Bible, évidemment, s'est faite hein, sur une période d'année, on a les réponses à ça. Qu'est-ce qui s'est passé de tout ça? Paul n'était pas certain, lui, au moment où il écrivait cette lettre, il était à Éphèse, il n'était pas certain qu'il irait à Jérusalem à ce moment-là. Mais lorsqu'il s'est rendu à Corinthe, il a écrit la lettre aux Romains. Et dans la lettre aux Romains, on peut voir au verset 15 qu'il annonce son départ de Corinthe pour Jérusalem et il dit justement aux frères de, de Rome que la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Donc, ce qu'on sait, c'est que les paroles et la demande de Paul n'est pas restée sans effet. Les gens ont mis de côté et les dons ont été généreux. Paul a fait le voyage avec. On le voit par le passage qu'il est allé euh, à Jérusalem euh, il est allé porter les dons puis il a reconnu ce que les gens avaient amassé euh, donc quand Paul dit si la chose mérite que j'y aille ben, c'est ça qui est arrivé, il y est allé donc on amasse, pour en revenir à nos quatre premiers versets on amasse une fois par semaine avec un cœur d'adorateur on donne généreusement à notre Seigneur qui pourvoit déjà à nos besoins et, et puis c'est ça <rire> excusez euh, c'est ça, on donne généreusement pour le Seigneur, pour le service, pour son peuple, pour son Église, pour son œuvre et l'avancement. Et c'est ça qui conclut euh, la première, le dernier thème de la lettre aux Corinthiens. Les versets 1 à 4, c'était la dernière thématique. Euh, maintenant, pour le reste du chapitre 16, dans les versets 5 à 9 qui vont suivre, on voit que là, Paul annonce justement ses plans de voyage. Et on, on, continue cinq en, euh, oui, on continue à 5, et Paul dit, « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois que vous euh, vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Ephèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte où les adversaires et les adversaires sont nombreux. Donc, les versets 5 à 7 montrent les intentions de Paul de voyager, mais comme que je vous disais tantôt, il est à Éphèse, puis il montre son intention d'aller faire un tour à Corinthe. Et euh, ça aussi, on, on, peut, on, on peut savoir si ça s'est fait ou pas, on va dans les récits des actes. Et au chapitre 20, les versets 1 à 3, on lit que lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit ses disciples. Voilà, Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit ses disciples et après les avoir exhortés, pris congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. Donc Paul disait peut-être que je vais passer l'hiver avec vous. Trois mois, c'est pas mal la période -là, hivernale. Dans ce coin-là, là-bas, c'est clair qu'ils ne sont pas au Québec. Hein? Uh, donc, euh, nous trois mois c'est l'été, excusez, il fallait que je le dise. <rire> donc, Paul a pu rester avec eux pendant trois mois de temps. Mais avant, il désirait, avant de se rendre auprès d'eux, il désirait rester à Éphèse. C'est ce qu'il nous dit ici. Et puis, c'est intéressant de voir les raisons qui gardent Paul à Éphèse. Versets 8 et 9, où est-ce que ça nous dit une grande porte, une grande porte, voyons, euh, excusez. Il nous dit qu'une grande porte est ouverte, donc car une porte grande et efficace met ouverte. Puis on comprend qu'on veut rester quand la parole s'annonce et que les fruits sont là. On veut rester sur le champ, mais il y a aussi d'autres choses. aussi. Paul nous dit que les adversaires sont nombreux. Vous savez, l'opposition, c'est un signe que le service sert à l'œuvre du Seigneur. M. Campbell Morgan a dit, « Si vous n'avez pas d'opposition là où vous servez, vous servez au mauvais endroit. » Paul n'est pas intimidé par l'opposition. Clairement, on peut le voir dans le texte que ça n'a pas de l'air de se déranger. Il exprime même son désir de rester à Ephèse pour deux raisons. L'opportunité qu'il y a et l'opposition qu'il y a. La défense de l'évangile. Il y a de l'opposition parce que justement la porte est grande, puis elle est efficace, puis clairement Satan, il ne laissera pas l'œuvre s'accomplir aussi facilement sans y mettre un bâton dans les roues. Dieu nous donne la force de faire face à l'opposition. C'est une force de caractère qu'il nous donne pour la proclamation de l'Évangile. Il ne faut pas se décourager aux premières embûches. Mais au contraire, il faut persévérer jusqu'au bout avec sueur et larmes. Il faut le faire de manière à pouvoir se présenter devant notre Seigneur en disant, « J'ai tout fait pour y arriver. » Il faut prendre l'exemple sur Kiris, qui lui-même est allé jusqu'au bout et qui n'a pas abandonné. C'est d'ailleurs l'exemple de Jésus que suit Paul pour avancer. Excusez, je l'ai mal phrasé, celle-là. <rire> c'est d'ailleurs de l'exemple que Jésus... Voyons, je la mal une deuxième fois. Donc, Paul suivait l'exemple du Seigneur, pour son ministère et pour son œuvre. Euh, ensuite, non, là, j'ai skippé, excusez. C'est d'ailleurs... Euh, oui. Donc, malgré l'opposition, c'est ça, Paul veut rester là-bas. La porte est grande, elle est efficace et il veut saisir cette opportunité pour pouvoir continuer d'évangéliser et d'agrandir euh, le royaume et l'annonce du royaume. C'est un très, très bon exemple à suivre en passant pour nos vies. Persévérer. D'ailleurs, on va revenir là-dessus un peu plus loin. Si on continue, les versets 10 à 12. Là, on voit que Paul nous parle de ce qui s'en vient. Timothée va passer vous voir. « donc Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous » car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise, accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous, avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. » Les versets 10 et 11 nous indiquent que Paul devait passer à Corinthe mais ce n'était pas tout à fait certain, parce qu'il dit « si, Timothée vient qu'à passer. Euh, » Mais il serait logique de croire, puis selon certains commentateurs, euh, ils disent que la lettre justement aux Corinthiens serait venue par la main de Timothée, donc on estime que Timothée serait présent là, au moment de la lecture de la lettre, que ce serait lui le porteur. Mais Paul demande aux frères de bien prendre soin et de bien le recevoir, et avec raison. Timothée, c'est un jeune homme timide. C'est un jeune ouvrier pour le Seigneur. Il est timide, mais il enseigne comme que Paul a dit. Euh, C'est-tu ici qui en parle? En sorte qu'il soit très peu parmi vous. Comme il travaille à l comme euh, il travaille à l'œuvre comme moi. Fait que dans le fond, il est intense lui aussi sur le travail qu'il a à faire pour le Seigneur. Il est fidèle au Seigneur. Mais il est timide. Mais pas juste ça. Il y a des opposants à Corinthe. Il y a des opposants à Paul. À Corinthe. Vous savez, dans le chapitre 1, on parlait de dissension, on parlait de chicane, on parlait de clics. Et je pense que Paul avait peur que certaines personnes qui étaient en désaccord avec lui s'en prennent ou cherchent querelle à Timothée. Donc, il demande aux frères qu'ils soient sans crainte parmi vous et il leur dit que personne donc ne le méprise non plus de sa jeunesse. D'ailleurs, c'est un des passages qu'on retrouve dans 1 Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Paul désire retrouver un Timothée en paix plutôt qu'un Timothée complètement éprouvé, fatigué, puis euh, découragé. <coughs> puis pour ce qui est d'Apollos, ça, c'est un, un autre bon point que Paul amène ici. Paul désirait qu'il les autres, qu'il accompagne Timothée quand il irait à Corinthe. Mais on voit dans le passage qu'Apollos a comme dit euh, Non. Paul, il a, euh, pas Paul excusez, Apollos a refusé. Puis c'est un principe quand même très intéressant. Paul, ce n'est pas un boss, ce n'est pas le dispatcher de prédicateurs. Ce n'est pas lui qui décide. Et Paul accepte la volonté d'Apollos. Il l'a exhorté à y aller. J'ai beaucoup exhorté à y aller, mais à un moment donné, il a comme juste laissé aller. Parce que Paul doit reconnaître quelque part que parmi tous ceux qui sont appelés, c'est le Seigneur qui s'occupe de disposer, d'envoyer dans la moisson les ouvriers à la bonne place. Dieu connaît son plan, Dieu connaît le travail qui doit être accompli partout. Donc Paul d'une certaine manière se soumet à cette autorité-là par le refus d'Apollos d'y aller. Et puis <coughs> Donc c'est on voit que Paul prend aucune autorité sur Apollos puis qu'il respecte sa volonté. Godet, un des auteurs, un des commentateurs que j'ai lu, Pense qu'en raison de la situation de partie dans l'Église de Corinthe, Paul voulait, voulait mentionner ça, son insistance auprès d'Apollos, et vu que les gens constataient sa non-présence, il voulait s'assurer que les croyants ne pensent pas que lui-même s'opposait à ce que Apollos se rende à Corinthe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Corinthe, il y avait ceux qui sont d'Apollos. Donc, voyant pas leur chef arriver, ils se sont dit, ça y est, Paul leur été quelque part. Donc là, ça fait une Paul encore plus un gros méchant, mais tu sais, on voit par les paroles qu'il a tout fait pour l'insister, Puis s'il n'est pas là, j'ai rien à voir là-dedans. Mais d'un autre côté, Apollos lui-même devait peut-être pas non plus être très enclin de se retrouver dans une église où est-ce qu'il y a des, des divisions, et puis qui aurait été comme reconnu comme étant un des rivales officiels de Paul. C'était probablement à sa honte qu'il se retrouvait comme le chef d'une clique qui était de lui. Donc. Apollos n'était peut-être pas enclin de se rendre là-bas. Peut-être aussi qu'Apollos voulait tout simplement profiter de cette porte grande et efficace, parce qu'Apollos, à ce moment-là, il est à Éphèse. Donc, peut-être que lui aussi voulait continuer à œuvrer pour l'œuvre du Seigneur. On ne connaît pas les réelles motivations du refus d'Apollos dans tout ça de voyager, mais Paul laisse savoir que quand qu Apollos va sentir que le temps est venu, il va y aller les voir. C'est ce qu'on ce qu voit pas mal là, dans les versets 10 et 12. Maintenant, si on continue avec les versets 13. Je... Voilà. Donc, après les plans de voyage, après l'annonce de Timothée, puis après un mot sur Apollos, Paul, il va avec un encouragement au verset 13. « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Et le verset 14 qui nous dit « que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Quatre impératifs ici qu'on peut lire. « Veillez, demeurez, soyez fortifiés. » Les versets 13 et 14, c'est un escalade. On commence, au premier, on, commence, on commence au premier pour faire une chaîne qui se suit jusqu'à la fin. Il faut d'abord commencer par « veiller. « Veillez à ce que notre cœur et nos désirs restent ceux que Dieu approuve. » Pas ceux que nous, on désire. C'est dans l'essence de la lettre qui vient d'être euh, écrite. « Veillez parce que notre foi est toujours en danger, surtout quand on est fatigué. » C'est là que notre chair propose ses désirs. C'est à ce moment-là qu'on est beaucoup plus à risque de succomber et de s'écouter. « Veillez. » Ensuite, Paul dit « demeurez ferme dans la foi » et non juste « demeurez ferme ». on pourrait être barré pour plein d'affaires, là. mais là, il dit « demeurez ferme dans la foi ». C'est spécifique, c'est dans la foi. S'appuyer sur Jésus pour nous accompagner dans chacune de nos tâches, dans chaque moment de nos vies, et faire les choses sachant qu'il est toujours présent à nos côtés. Si vous avez peur de vous retrouver seul, je peux vous garantir que ça arrivera jamais. Vous allez toujours avoir votre Dieu, votre Sauveur avec vous. Il est toujours présent. C'est une de ses promesses. C'est d'ailleurs une des paroles que Jésus a prononcées. Je suis avec vous jusqu'à la fin des jusqu'à la fin des temps, la fin des jours en tout cas, jusqu'à la fin du monde. c'est ça Merci. C'est encore mieux que ce que je suis en train de dire. <rire> Donc. Euh, demeurez ferme et puis puisez votre force dans l'Esprit Saint qui vous habite, qui vous a été donné par le sacrifice de Jésus-Christ, le consolateur qui est venu pour nous aider à avancer dans cette vie difficile, ce combat, cette lutte contre la chair que trop souvent on perd. L'Esprit est présent et si on demande la force de résister à nos tentations, l'Esprit va répondre. C'est un témoignage ici. L'Esprit répond. C'est surprenant. Paul continue en disant « Soyez des hommes »,« Soyez des hommes », ça veut dire de ne plus être des enfants, mais plutôt euh, des adultes, des adultes faits, des adultes qui se tiennent fort, qui résistent, qui persistent à travers les épreuves. Paul, Paul essaie de nous encourager à ne pas se laisser aller à tout vent, à tout côté ou se laisser mettre à terre par n'importe quelle opportunité mais plutôt à rester ferme, prêts pour le travail de l'appel de Christ dans nos vies. Puis le message s'adresse pas juste aux hommes parce que c'est écrit « Soyez des hommes », le message s'adresse à tous, hommes et femmes, soyons, des, soyons fermes pour notre Seigneur, soyons matures dans le Seigneur, faire preuve de courage, fortifiez-vous ensuite qui continue, qui continue, qui continue. excusez, soyez forts, ce que Paul entend, c'est qu'on doit se savoir invincible dans la foi. On est invincible puisqu'on est... Euh, on est excusez. Il faut bien comprendre qu'on ne deviendra pas, nous, invincible. Parce qu'on a une chair, on est faible. Mais dans la foi, nous sommes invincibles. Ce sont des armes qu'on a contre le péché, contre Satan, contre notre chair. Donc, dans la foi, il faut se comprendre et se savoir, pas juste se croire. On est invincible par la foi pour le combat. Il faut montrer notre force en toutes circonstances et puis fermement, vraiment. Tu sais, si on est invincible par la foi, il faut s'appuyer sur Christ. Pour avoir la victoire, il faut s'attendre à lui. -même. Donc, fortifiez-vous et que tout ce que vous faites F... Tout ce que vous faites se fasse avec amour. Vous vous souvenez de Corinthiens 13? La définition de l'amour qu'on a vu? Charité. C'est de cet amour ici que Paul parle. Un amour qui ne regarde pas à son propre cœur, mais plutôt à celui de Jésus. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. C'est un amour qui va être présent si nous veillons si on demeure ferme dans la foi, si on est des hommes et si on reste fort, l'amour de Dieu va être manifesté dans nos vies et on ne va pas juste simplement nous le goûter, mais on va aussi le faire sentir à tous les autres qui sont autour de nous. Un amour qui ne regarde pas son propre intérêt, mais qui regarde l'intérêt de l'autre, la charité. Donc, on continue avec... Encore une recommandation que je vous adresse faire. Vous savez que la famille de Stéphanas et les, pr... et les prémices de l'Acaï est les prémices de l'Achaïe, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et et Ils ont supplié à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre, « Sachez donc apprécier de tels hommes. » Et oui, j'ai pratiqué le verset pour que ça l'aide de l'air fluide. <rire> donc, on se rappelle de la famille de Stéphanas. Paul l'a introduit dans le chapitre 1 de la présente lettre. Euh, C'est la famille que Paul a baptisée, en plus de Crispus et Gaius et je, ma compréhension, c'est que cette famille-là aurait été baptisée les premiers, parce que Paul nous dit ici qu'ils ont été les prémices. Donc, c'est les premiers croyants, les premiers qui, se sont, euh, qui ont donné leur vie au Seigneur euh, pour fonder justement en, à Corinthe ou en Grèce l'église de Corinthe. Puis, ils sont, mentionnés, ils sont mentionnés ici pour leur excellence dans le service. La famille s'est dévouée au service des saints, que Paul écrit, puis il le faisait sur une base régulière au profit des frères de Corinthe. Puis Dans son commentaire, Lenski analyse le texte dans le grec, je vous épargne les détails, mais il fait remarquer que le mot « service » ici, dans cette situation-là, n'a pas d'article juste avant. Bon, pour vous autres, c'est par là. Il a pas d'article juste avant, ce qui veut dire que ça engloberait toutes sortes de services, mais qui sont mis en œuvre pour l'Église. Godet, lui, commente en disant que rien n'indique s'il s'agisse d'une charge ecclésiastique proprement dite qu'ils avaient. Il s'agit sans doute de l'empressement de prendre soin des pauvres, des malades, des affligés, à se charger des affaires de l'Église, de députation, de voyage, en payant de sa personne comme l'avait fait la délégation actuelle auprès de l'apôtre. » Paul, comme on le voit dans le, dans, dans le verset des versets qui suivent, il se réjouit présentement de la présence de Stéphanos, Fortunatus et d'Achaïcus. Donc, ces gens-là sont avec lui lorsqu'il écrit cette lettre. Et, et c'est ce que Paul veut faire comprendre ici, c'est que Paul encourage tous les membres de l'Église à servir comme la famille de Stéphanos le fait. Il se dévoue euh, à la vie de l'Église, à l'œuvre qui entoure la communauté de l'Église à Corinthe. Donc, euh, c'est ça que je disais. Paul, ils sont présentement avec eux autres là, à l'église pour encourager Paul dans, ses, dans son voyage. Et on termine la lettre euh, 19 à 24. « Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. » Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. D'ailleurs, anathème veut dire euh, voué à la destruction. C'est-tu bien ça? Oui. Euh, qu'il soit, qu soit voué à la destruction. Et maranatha, ici, signifie « viens Seigneur » ou « le Seigneur vient ». Donc, c'est une phrase quand même assez... Euh, il y en a de l'encre décrite sur cette phrase-là, sur qu'est-ce que veut dire exactement Paul à ce sujet-là. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. Euh, il y en a qui suggèrent que c'est « Seigneur, viens enlever justement ceux qui ne t'aiment pas dans ton Église » ou « Seigneur, viens mettre une fin à toutes ces chicanes-là qu'on a dans l'Église ». C'est un peu le sens là, qui, est, euh, qui est donné pour cette phrase-là. Mais c'est ça. « Donc Que la grâce du Seigneur Jésus euh, soit avec vous et mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. » Intéressant, c'est pas lui-même qui a écrit cette lettre-là. Souvent, c'est un secrétaire qui le faisait pour lui. Là, c'est lui qui l'écrit. Il, il y a un commentateur qui disait qu'il l'avait probablement juste signé, ce bout-là, mais bon, <rire> moi, j'ose croire que s'il dit qu'il vous salue de sa propre main, c'est que c'est lui qui a probablement été l'auteur aussi de la lettre. Donc, ça, c'est ce qui met fin euh, à notre étude sur euh, les 16 chapitres de la lettre aux Corinthiens. Et. Euh, J'espère que euh, vous avez tiré des belles perles de tous les messages qu'on a pu avoir sur euh, un Corinthien. Fait que là, je vais, essayer, que, je vais essayer de refaire un retour, un survol, comme j'ai dit tantôt, essayer de glaner des points forts euh, à travers, pas des points forts, mais des points à se rappeler à travers la lettre, mais en perspective du combat de l'Église. De ces difficultés-là, qu'est-ce qu'on peut tirer qui va nous aider? Euh, les points auxquels on doit s'attarder puis prendre du temps pour considérer dans nos vies leurs applications pour avoir une marche qui va plaire à notre Seigneur. Comme que Denis l'a dit il y a deux semaines, oublions pas qu'on est des ressuscités, qu'on doit marcher d'une manière digne de cet honneur-là qui nous a été fait. On doit résister à la tentation de vivre une vie de complaisance tout en ignorant ce que Dieu s'attend et nous demande dans nos vies. Donc, la foi nous a été donnée, puis jusqu'au jour où est-ce qu'on va être dans le repos, c'est-à-dire qu'on va être mort et en présence de notre Seigneur, on est des ouvriers et des serviteurs. On a un maître qui est humble de cœur et à qui, nous voulons, euh, à qui on ne veut pas faire honte non plus. Donc, Qu'est-ce qu'on peut tirer de la lettre pour nous aider dans notre quotidien à avoir une vie qui plaît au Seigneur? Donc, le chapitre 1, je ne peux pas passer à côté des dix premiers versets qui sont juste l'ouverture. Les dix premiers versets, c'est riche en sujets d'adoration, en sujets de gloire. Euh, c'est une ovation au Créateur. Il nous parle de la grâce qui nous a été accordée par Dieu en Jésus que nous sommes comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de connaissance, qu'il ne manque aucun don, qu'on va être affirmé jusqu'à la fin pour être irréprochable au jour de notre Seigneur. Et Paul finit son introduction en disant au verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Maintenant, le combat de l'Église. Paul commence avec son premier point, avec un des premiers points qu'il traite dans le chapitre 1, c'est être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Au verset 10, Paul encourage l'Église, il l'exhorte à avoir un même langage puis à ne pas avoir de division parmi eux. Parce que de toute façon, c'est quoi notre sagesse? C'est quoi tous nos fins discours? C'est quoi nos opinions, nos, nos réflexions en avant d'un Dieu Infini. Et même que Paul lui-même vient dire qu'il ne vient pas annoncer pour faire des joutes de sagesse avec les autres grecs, les... il ne vient pas faire des combats, il vient uniquement pour annoncer l'évangile. Il ne vient pas discourir pendant des heures avec des philosophes. Avoir un seul esprit, un seul cœur... Le combat, c'est que nous, on est tous différents. On a toutes nos opinions, on a toutes nos manières de faire. Mais il faut être unis d'un seul cœur. On a un travail à faire. Peu importe comment qu'on le fait, on a un travail à faire. La proclamation. Annoncer Jésus-Christ. Un autre point qu'on voit à travers le chapitre 2, c'est faire preuve d'humilité dans la sagesse. <rire> Vous connaissez beaucoup de choses dans la parole c'est bien. Rendez grâce à Dieu pour ça. La sagesse qui transforme réellement et qui agit, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Mais pour autant de connaissances qu'on peut avoir, des fois, cette sagesse-là, ça peut être 100% inutile dans certaines situations. Il faut faire preuve d'humilité. Ce n'est pas parce qu'on sait de grandes choses qu'on peut toutes choses. Dieu s'occupe de son témoignage. Il s'occupe d'appeler à lui les brebis qui lui appartiennent. En autant que nous, les ouvriers, on ouvre la bouche pour le faire, mais en s'attendant à lui, pas en pensant qu'on est capable de le faire. À preuve, moi, chaque fois que je pensais avoir la bonne réponse, avoir la bonne parole, dire la bonne chose, je me suis toujours retrouvé contre des nouveaux arguments. Mais quand c'était le temps de défendre son nom, par exemple, quand c'était le temps de défendre la réputation de la parole, ça sortait tout seul et ça laissait bouche bée les personnes qui... M'opposer, mais ces paroles-là, je ne les avais pas préparées. Souvent, c'est des choses que je ne me rappelais même pas avoir lues, que j'ai lues. Le Seigneur s'occupe de défendre sa parole. Il ne faut pas penser non plus qu'il faut être rempli pour aller faire le travail. On peut aller faire le travail dès maintenant. On a l'esprit. Comme que je viens de le dire, les paroles vont sortir à la défense. Le Seigneur va s'occuper de défendre son témoignage. Occupez-vous d'avoir une vie qui montre que vous, vous êtes soumise à votre Seigneur. Donc, faire preuve d'humilité avec la sagesse qu'on a. Euh, chapitre 3, on voit « Chacun a sa place et son rôle. On est tous des serviteurs de Dieu. » Donc, il n'y a pas de pas d'histoire d'avoir un préféré ou pas d'histoire d'avoir un plus fort ou un moins fort, pas plus d'un utile ou d'un inutile. Euh, sauf si quelqu'un, évidemment, se rend inutile par une stérilité spirituelle. Mais dans la parole, dans, pas dans la parole, mais dans l'Église, on a tous un rôle, tout le monde. Un rôle qui nous a été donné par le Seigneur selon le bon plaisir de Dieu, notre, notre Père. Celui qui vient prendre la parole en avant et puis qui enseigne les gens, des gens qui croient déjà. Est-ce qu'il est plus grand que celui qui parle aux enfants puis qui partage le plaisir de le connaître? Ou celui qui évangélise à grand moment de conversion ou qui voit des vies se transformer devant ses yeux, il est où quand c'est le temps d'accueillir ces nouvelles âmes-là dans l'Église? Est-ce que celui qui évangélise est plus grand que celui qui accueille? Celui qui évangélise annonce l'amour de Dieu, celui qui accueille, met en pratique, l'amour de Dieu. Avouez que de se faire accueillir dans un endroit qui est propre, un endroit qui est, qui est bien... Surtout quand on a besoin d'aller siéger quelques instants pour se soulager, on aime la propreté des lieux. Donc, celui qui fait le ménage a autant d'importance. Et c'est ce que Paul nous montre à travers le chapitre prédicateur, enseignant, évangéliste, à l'accueil, le ménage. Nous, on voit une échelle de grandeur, on voit une job éclatante avec une job ingrate, mais on a toute une place. Et il y en a qui sont capables de prendre la job ingrate sans problème. Et la job éclatante, elle vient avec euh, bien des petits contre-coups en arrière. <rire> Mais chacun a sa place, chacun son rôle, faisant tout pour l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que Paul veut nous rappeler. On est tous des ouvriers et puis c'est Dieu qui suscite les résultats. C'est pas nous. Il y a aussi, à travers le chapitre 3, Paul nous encourage à rester fidèles. C'est un autre point de combat. Rester fidèle, c'est difficile. C'est difficile la fidélité à notre Dieu. En fait, je pense que c'est la chose la plus difficile qu'on a à faire. <coughs> rester fidèle, ça implique que non seulement on a une discipline personnelle, mais aussi il faut savoir faire face à toutes les tentations. Rester fidèle dans l'adversité, Rester fidèle dans l'appel qu'on a, qu a du Seigneur, ne pas se laisser facilement détourner ou emporter dans le péché. La fidélité à la parole, la fidélité dans sa prière, s'appuyer sur lui constamment. À travers le chapitre 4, <coughs> excusez-moi, euh, on voit... Ne pas juger. Ah, ok. Ne pas juger les autres. Donc... Euh, « Ne pas juger les autres dans ce qu'ils font, mais toujours s'en remettre à Dieu pour toute chose. Ce n'est pas nous qui jugent, c'est le Seigneur qui juge. » Puis si jamais vous voulez juger quelqu'un avant de le faire, avant de juger ou de critiquer quelqu'un, allez prier là-dessus. Si votre jugement ou votre critique reste après, ben, au moins vous allez avoir la sagesse de l'apporter avec douceur et amour à votre frère. Il n'y a pas, pas grand-chose dans la vie qui ont besoin d'être dites maintenant, maintenant, maintenant », à moins qu'il y ait un danger imminent de mort. Là. Il y a des choses qui peuvent juste prendre le temps de laisser descendre la poussière et euh, prier là-dessus. Euh, ensuite de tout ça, on voyait aussi « ne pas être orgueilleux envers les autres ». Là, Je pense que j'aurais pu juste mieux le phraser en disant « être humble, garder l'humilité ». Je lisais mes notes à matin puis euh, <rire> rester humble ». Paul le dit au verset 7 du chapitre 4, Si ce que vous avez vient de Dieu, qu'est-ce que tu fais de t'en vanter Je paraphrase ici, c'est pas comme ça qu'il dit, mais c'est ce qu'il veut dire. Vanter des choses que Dieu nous donne, des choses qui ne viennent pas de nous naturellement, de nous, je trouve que c'est un bon moyen pour les perdre. <rire> le Seigneur nous a graciés, nous a donné quelque chose à chacun d'entre nous, un don, un talent, une force, et c'est à exploiter dans l'humilité pour les autres dans l'Église, le mettre au service euh, de notre Sauveur. À l'image de notre Sauveur, Jésus, quand il est venu ici, il n'a rien fait par orgueil. Il n'a pas regardé l'homme avec mépris ou comme étant supérieur, quoi qu'il l'était. <rire> Gardez-vous de l'orgueil, restons humbles. On n'est pas meilleur qu'un autre. En fait, on est peut-être bien pire qu'un autre. Dieu donne à chacun... « Soyons humbles dans le service. » Au chapitre 5, « Ne tolérez pas le péché dans l'Église. Euh, » Paul expose une situation scandaleuse qui se tient dans l'Église, puis Paul euh, dit ensuite qu'un peu de levain peut faire lever toute la pâte. Donc, si on tolère une, une vie pécheresse, une situation où quelqu'un qui, on le sait, mène une vie mondaine, je pourrais dire, il ne faut pas tolérer ça, il faut reprendre. Il faut reprendre, discipliner dans l'amour, évidemment, afin que cette personne-là puisse se repentir et se remettre à l'œuvre pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu, et afin aussi qu'on ne soit pas toutes affectés ou infectés par son comportement. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il ne faut pas tolérer le péché, pas avoir peur de reprendre dans l'amour, Chapitre 6. N'exposez pas vos différents entre frères et sœurs devant le monde. Au chapitre 6, on voyait que Paul expliquait justement qu'il y en a qui se faisaient des procès, entre eux autres. Moi, je pense que ça, c'est juste à notre honte. C'est de montrer notre incapacité à être des modèles de Jésus-Christ, à suivre la parole. Oui, c'est vrai, il y a certaines situations, on n'a pas le choix. Il faut que ça l'aille en procès. Il y a des situations qui doivent être euh, des situations dans la vie qui doivent être punies par le régime qu'on a, ça, c'est clair, mais les chicanes entre nous, c'est des choses qui devraient se régler ici. Dieu a donné la sagesse à certaines personnes, il y a des gens qui vont être capables de venir porter jugement ou aider à porter une sagesse sur des situations. Réglons nos choses entre nous. Ce n'est pas une pratique qu'on a, nous, mais c'est une pratique qui était très populaire à Corinthe. Les grands éclobes, les grands discours. puis « Ah, il m'a fait tort, non, ce n'est pas vrai. » Donc, euh, tu sais, à Corinthe c'était plus souvent, nous ici c'est moins souvent, mais c'est comme un peu un avertissement pour nous. De régler nos choses entre nous, c'est juste à notre honte. Il n'y a rien pour le témoignage quand que ça sort publiquement ce qui se passe à l'intérieur de nous. On vient juste prouver aux gens ce qu'ils savent déjà, on est des hommes. Puis ils ne voient pas la facette de « on est sauvé puis on est un sauveur ». Et on doit être repentant et se repentir. Euh, fuir la débauche. Verset 12, quand il dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Puis Paul, ici, il tient à nous rappeler que nos corps font partie des membres de Christ. Puis que si on s'attache au péché, on fait un avec le péché. Et si on s'attache à Christ, on fait un avec Christ. Il faut se rappeler qu'on est le temple de l'Esprit. L'Esprit est en nous. Quel genre d'habitation est-ce qu'on donne à l'Esprit? Est-ce qu'on lui donne une belle demeure où tout est rangé, tout est ordonné comme que la parole de Dieu nous le donne ou est-ce que c'est juste le fouillis et on laisse traîner toutes nos affaires crasses partout d'un coin? Fuir la débauche. Il faut glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit parce que ça lui appartient. Chapitre 7. Euh, Je n'avais-tu comme skippé une? Non. J'ai pas mon chapitre 7. OK. Chapitre 7, célibat et mariage. Euh, tu es dans une situation de célibataire, ben, c'est bien, rends-toi disponible pour l'œuvre du Seigneur, Serre ton Dieu dans la joie, <coughs> puis mets de côté tes frustrations si tu penses que tu es appelé à la vie conjugale. Toute chose va venir en son temps. Le Seigneur va pourvoir. Le Seigneur connaît ta solitude, sois patient, remets toi à Lui. En attendant, œuvre, donne-lui ton temps. T'es engagé, garde-toi des pièges de la chair. <coughs> succombe pas à la tentation de vivre dans un modèle comme le monde le fait. Mais au contraire, va jusqu'au bout de ton engagement. Marie-toi. Marie-toi bibliquement selon la parole de Dieu. C'est un très fort témoignage, puis un témoignage très puissant qui est béni par Dieu. Pas une vie de conjoint de fait. T'es marié, mais prends du temps avec Dieu. Encourage aussi l'autre à le faire. Euh, c'est à travers votre temps avec le Seigneur, ensemble ou chacun de, vos, de votre côté, que vous allez avoir le succès ou beaucoup moins de difficultés dans les épreuves qui vont venir dans votre vie. Négligez pas l'autre, mais négligez pas Dieu non plus dans vos vies. Donc les chapitres 8 et 9, là c'est là que je t'ai rendu, la liberté chrétienne, Paul introduit le sujet en parlant des viandes sacrifiées aux idoles. Euh, ce qu'on doit retenir, en gros, c'est que rien qui rentre dans le corps peut euh, bonifier ou peut nous rendre... Euh, euh, rien qui rentre dans le corps peut nous changer ou nous rapprocher de Dieu, euh, ni nous rendre plus sains, ni nous rendre plus parfaits. Euh, ça ne nous donnera pas l'immortalité non plus. Euh, vous savez, aujourd'hui, le, les diètes euh, keto, les huiles essentielles, les oméga-3, ça ne vous fera pas vivre jusqu'à 400 ans. C'est bien, c'est bien de bien manger. D'accord? Mais, il ne faut pas capoter pour en faire une religion. J'ai des gens qui ne jurent que par les huiles essentielles. Tu oublies carrément le fait qu'ils sont chrétiens. Il y a juste les huiles essentielles dans la vie. Ça se solutionne tout. Là. Là, on, on, un, tu perds ton témoignage, là, puis tu te sers dans quelque chose qui n'a pas rapport. Donc, tout les voient à la destruction. Tout va être détruit, tout va mourir, tout dépérit. Jouvence n'existe pas. On en a parlé quelques semaines, la fontaine de Jouvence, cette fable... Faites attention, à y avec modération. La liberté chrétienne, c'est pas pour que ça devienne un joug, c'est pas pour tromper les autres ou les amener dans l'erreur. On peut perdre des frères et des sœurs, et Christ a payé cher pour sauver ces gens-là. Et on peut les perdre pour des choses, des choses aussi banales que ça. Donc, faire attention dans notre liberté chrétienne. Et Paul disait aussi se faire tout à tous, avoir une attitude qui offense pas les autres, même dans l'annonce de l'Évangile, N'oubliez pas que l'Évangile est une folie aux yeux des hommes. Puis si en plus vous agissez de manière irraisonnable, ça va être de plus en plus dur de vous faire comprendre, vous n'aurez plus d'impact. Malheureusement, j'ai un exemple dans ma vie de tout ça. Mon père est un homme très fermé à l'Évangile, il est brûlé raide. Il ne peut plus rien dire. Il a tout vu, il a tout entendu, il n'est plus capable. C'est triste ça. Il y a peut-être eu un manque de sagesse à travers les âges, peut-être. Il n'y a aucune raison valable pour son refus, ça c'est clair. Mais il est brûlé raide, plus capable d'en parler. Et c'est ce que Paul un peu nous dit aussi euh, quand on dit de se faire tout à tous, au verset 20 du chapitre 9, qui dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi comme sans la loi. » afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous afin de sauver de toute manière euh, quelques-uns. Dans le fond, c'est être conscient avec qui qu'on parle, pas trop insister, faites-vous en pas. S'ils savent que vous êtes chrétien, qu'ils ont des questions, ils vont venir vous revoir. Ils vont venir vous poser des questions. Là, je suis juste à 8, 9, Jean-Piète, je m'excuse. <rire> chapitre 11 on, on va essayer de couper ce cours de l'ordre dans l'église Paul rappelle l'ordre créationnel Dieu est chef de Christ Christ est chef de l'homme l'homme est chef de la femme et là ici je veux encore rappeler qu'il ne s'agit pas d'un ordre de subordination dominé-dominé mais c'est l'ordre créationnel comme que Dieu le veut on est tous capables des mêmes choses on est différents Ensuite, Paul enseigne euh, à avoir de l'ordre dans nos églises, à faire les choses correctement, surtout lors du repas du Seigneur, chose qu'on s'en va célébrer tantôt, dans quelques instants, s'introspecter soi-même, la signification du pain, la signification du vin, ne pas oublier ces choses. On se dit participant à l'œuvre de Christ. On est un seul peuple, on se dit tous ensemble par le sang de Jésus-Christ. C'est un signe qui est fort, c'est important de s'éprouver soi-même. Est-ce qu'on est ici présentable devant notre Dieu ce matin correctement? Ça aussi, c'est un autre combat. À toutes les semaines, c'est prouvé. À tous les jours, c'est prouvé. Chapitre 10, 12, 13 et 14, la pratique des dons spirituels. Donc, Paul, euh, Paul parle des dons, mais surtout de faire ressortir le fait que euh, <coughs> ceux-ci sont donnés non pas pour notre gloire personnelle, mais pour le service aux autres. » que les dons doivent être exercés dans l'amour, un amour qui n'attend pas de retour, l'amour charitable, qui s'offre et qui n'attend rien, euh, que les dons soient mis en pratique dans l'Église, pour l'Église, pour la gloire de Dieu. Donc, euh, chapitre 15 aussi, Paul termine en nous rappelant, comme que je l'ai dit tantôt, que nous sommes des ressuscités, nous serons ressuscités, que Christ est réellement ressuscité et que par sa résurrection, nous aurons aussi euh, la gloire de pouvoir, l'honneur, le privilège de pouvoir aussi être ressuscité avec lui pour l'éternité. Donc, il faut agir dignement pour la gloire de celui qui nous a offert ce cadeau. Je sais que c'est beaucoup de choses ce matin. Je suis en train de dépasser mon temps, mais j'espère que vous réalisez qu'on est dans un combat. Puis souvent, c'est un combat qu'on ne voit pas. Puis je pense que c'est ça qui rend le combat difficile. On ne le voit pas. Si on voyait des chevaliers avec des épées dans la rue, on se dirait « c'est mon fight, c'est moi qui y va, je sais quoi faire. » Mais on ne voit rien de ça. On ne voit pas les attaques de Satan, on ne voit pas notre chair nous tenter, puis ouop, on se rend compte qu'on vient de glisser puis qu'on est déjà dans une situation que la parole approuve pas. C'est un combat qui est insidieux, il est difficile. Et on ne réalise pas souvent qu'on est dans un combat... Si vous voulez le secret pour gagner, le combat, c'est la fidélité envers votre Dieu. Priez en tout temps, en lui remettant toutes choses. La lecture de la parole aide aussi énormément pour pouvoir trouver toutes les armes qu'on a contre notre chair. Je vous invite à faire une relecture de la lettre, euh, euh, de la lettre un chapitre à la fois. Euh, prenez les 16 prochains jours, si c'est un chapitre par jour, mais prenez le temps d'aller relire cette lettre. Vous allez, voir, hein, des points que pas, vous allez voir bien des points que je n'ai pas soulignés ce matin, mais on, on a déjà passé neuf mois là, à en parler de la lettre. C'est normal que j'ai juste fait un simple survol. Mais je vous invite dans les deux prochaines semaines à lire cette lettre-là, un chapitre par jour, et le Seigneur va vous montrer tout plein de choses aussi que vous pouvez euh, changer ou améliorer, ou des choses que vous devez faire attention dans votre vie. Et par sa grâce, je sais et je crois que vous aurez la victoire. Que le Seigneur bénisse sa parole.